0: Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos un día más, un podcast más a Consultor IT. Ya sabéis quién soy yo, soy Luis Peris, consultor tecnológico en Kaira for Startups y bueno, el podcast de hoy va a estar súper interesante porque además es un tema que me habéis preguntado bastante por Twitter. Así que nada, ¿qué vamos a ver? Pues bueno, hoy vamos a hablar sobre Tech for equity Vamos a ver qué es, vamos a ver las razones por las que deberíamos de hacerlo y si nos interesa... Vamos a ver qué gana el emprendedor, vamos a ver también qué gana la empresa tecnológica y, bueno, qué deberíais de saber si queréis ofrecer eso, si sois una empresa tecnológica. También las condiciones que debes de cumplir como emprendedor para que te acepten, ¿no? Y luego también los límites del test for equity, que esto es algo que mucha gente se le olvida y si se te olvida preguntarlo, si se te olvida comentarlo eh, o no queda claro, luego vas a tener problemas en tu proyecto, ¿Vale? Así que, bueno, antes que nada, Tech for Equity. ¿Qué es esto de Tech for Equity? Pues bueno, imagínate que tienes un proyecto. Eres ingeniero, eres arquitecto, eres lo que sea. Da igual, has estudiado a lo mejor empresariales o lo que sea. Y tienes un proyecto, o tienes una idea de proyecto, una startup, ¿no? Quieres desarrollar una startup. Pero claro, las startups justamente son conocidas porque tienen base tecnológica. Eh, tienes que desarrollar una plataforma, por ejemplo, imagínate que quieres hacer una especie de Airbnb, ¿no? De que la gente pueda colgar sus pisos o sus habitaciones y que la gente lo pueda alquilar por días, por ejemplo. Pues bueno, ¿cómo lo vas a desarrollar? Puede que seas programador, pero claro, si te pasas todo el día programándolo, no vas a tener tiempo para reunirte con inversores, reunirte con medios de comunicación, hacer el business plan, ir ejecutándolo, campañas de marketing, etcétera. Eh, pero bueno, y, y ya no hablemos de si ni siquiera eres programador, si a lo mejor solo has tenido la idea, has visto que hay un hueco en el mercado, el Blue Ocean que lo llaman, y nada, y te quieres meter ahí. ¿Cómo lo haces? Podemos decir que, bueno, que podrías, por decirlo de alguna forma, pagar a alguien para que te desarrollara la plataforma. De hecho, es lo más normal del mundo y es lo que más se hace. Pero aquí tenemos un problema. Estas plataformas son caras, es decir... El desarrollo de software en España y en cualquier país es caro, es muy, muy caro. Te cuesta menos una campaña de marketing que, una campaña, que un desarrollo de un software. No solo eso, eh, muchas veces no sabes ni lo que quieres. Sabes, tienes la idea general, pero no sabes si quieres que el usuario se tenga que registrar eh, o que directamente pueda buscar y luego ya se registre. O incluso puede que tengas una idea, pero luego el mercado te diga que así no funciona, ¿no? que tienes que hacerlo de otra forma, entonces tienes que pivotar. Claro, si, si lo subcontratas todo esto, bueno, si tienes muchísimo dinero lo podrías hacer. Pero si no, primero va a ser muy lento, va a ser muy costoso y vas a estar bastante perdido. Porque el core business, eh, que es el software, eh, vas a perder el control. Entonces, una de las cosas que existen es el touch for equity. Si no, te, si no puedes contratar eh, a una persona, a alguien en tu equipo, a uno de los programadores, que muchas veces al principio no se puede, puedes hacer touch for equity. Es decir... Coges una consultora tecnológica, le explicas tu proyecto, le, eh, bueno, le indicas en qué fase está y le dices, desarrollame esa tecnología y a cambio te doy un porcentaje de la empresa. ¿Vale? Un porcentaje en el registro mercantil. No de ella te daré, sino un porcentaje oficial. Cuando esté terminado, te doy el porcentaje. Y te encargas tú de todos los desarrollos eh, posteriores. Sabes cuál es el negocio, sabes que si esto se vende por mil millones, pues tú te vas a llevar cien millones mínimo, ¿no? Entonces, aquí está la gracia. Esto es Touch for Equity, dar parte de la empresa a cambio de soporte tecnológico, ya sea de consultoría, de desarrollo o de lo que haga falta. Entonces, la parte tecnológica, de que te olvides de esa parte. Esto, para el emprendedor, puede que, eh, bueno, enseguida vais a ver eh, que es muy fácil ver, ver dónde está la ganancia para el emprendedor, ¿no? La parte de, del money, del dinero. Es decir... Bueno, no tienes que pagar lo que costaría un desarrollo que fácilmente pueden ser 20.000, 30.000, 40.000 o 100.000 euros. Pensar, por ejemplo, que para hacer las cosas bien, una app para, eh, que sea multidispositivo, lógicamente si nunca se haya hecho nada y y la startup es nueva, hace falta hacer primero una API y un buen desarrollo para unas apps puede costar más de 100.000 euros. Ojo, todo dependerá de lo que queráis, pero si queréis hacer una especie de de Cabify, de, de Uber, esas dos aplicaciones con el mantenimiento, por menos de 100.000 euros al año, olvidaros de tenerla. Entonces, bueno, ya sabéis que eh, la primera parte de lo que gana el emprendedor es el dinero. Pero hay que tener mucho cuidado con esta parte. ¿Por qué? Porque pierdes un porcentaje de la empresa. Y cuando pierdes un porcentaje de la empresa, pierdes también no el control de la empresa, porque lógicamente seguirás teniendo mayoría, pero pierdes un, po un poquito del control de la empresa. Y luego también eh, es igual que un inversor. Si una consultora tecnológica va a invertir, y esto es muy importante, dinero. Es, tenéis que entender que van a invertir dinero. Que tú no veas el dinero no quiere decir que a ellos no les esté costando dinero. Por ejemplo, un programador senior en España, lo mínimo, 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 mínimo que le cuesta a una empresa, el coste de empresa, son 4.000 euros al mes. No quiere decir que el programador se lleve eh, los 4.000 euros. Hay que pagar IRPF, hay que pagar seguridad social, hay que pagar un montón de cosas. Pero el mínimo coste eh, para una empresa de un programador senior son 4.000 euros al mes. Ya imaginaros, si, si hace falta 10 meses para hacer vuestro software, ya son 40.000 mínimo, ¿no? Por, así que, en definitiva, la empresa va a poner un dinero o va a bloquear un dinero para vosotros, para vuestro proyecto. Así que, mínimo, os va a pedir lo mismo que un inversor. Va a ser igual de pesado. Os va a pedir también que, eh, que le paséis reportes. Por eso no siempre es bueno, tenéis que entender cómo de, de en serio vais, ¿vale? Eh, pero bueno, quitando la parte del dinero que yo no la veo tan positiva y estoy muy metido en el mundo de las startups, yo no lo veo tan positivo el pensar solo en el que te ahorras el dinero, tienes tres factores muy importantes o tres puntos fuertes. Primero el cash flow, es decir, Imagínate que tienes, eh, bueno, has recibido una, una ronda de financiación de 50.000 euros. Una, un, una inversión semilla, por ejemplo, de la triple F o como sea. Tienes 50.000 euros. El software a lo mejor te cuesta de 15.000, 30.000 o 60.000. Da igual, ¿no? Imaginemos que cuesta solo 25.000 euros. Perfecto. Claro, si haces Touch for Equity, tienes 25.000 euros más para invertir en marketing, para hacer crecer tu negocio, hacer crecer la plataforma con nuevos usuarios, con nuevas adquisiciones, etcétera. Además, muy importante, si queréis hacer una nueva ronda de financiación, si queréis ir a una ronda de financiación seria, es más fácil que un inversor te invierta si tienes Tets for Equity que si no. ¿Por qué? Porque saben que el software ya va a estar cubierto. Únicamente te vas a tener eh, que centrar en el producto. Y este es el tercer punto fuerte, tranquilidad. Es decir, tú te puedes centrar ya en el negocio, ya está, ya sabes que la parte, si has cogido una buena consultora, la parte de, eh, del software ya va a estar bien hecha. No tienes que preocuparte por contratar programadores, no tienes que preocuparte eh, por ver el estado en el que está, por la calidad, etcétera. De nuevo, siempre que lo, que lo hagáis con una buena consultora. Entonces, tener en cuenta que el dinero es lo de menos realmente. No es, ah, vale, qué bien, voy a tener, eh, o no me voy a gastar 25.000, sino que es, me voy a gastar esos 25.000 en marketing o en otra cosa. Voy a tener más facilidad para conseguir inversores... Y también una tranquilidad de que me voy a enfocar en mi negocio y ya está. Pero bueno, por la otra parte, para las empresas... Imaginaros que, como muchos de vosotros me escucháis... Eh, bueno, tenéis una consultora tecnológica... Que sé que muchos de vosotros de toda España... Incluso de Argentina y de otros países... Tenéis consultoras tecnológicas. ¿Es interesante hacer esto, Tech for Equity? Hay que tener mucho cuidado... Porque si no tenéis mucho cuidado, podéis quebrar. Pensad lo siguiente... Un proyecto enano, enano pe pequeño, en cuanto a una startup, bueno, eh, que pueda tener hardware, software, da igual, que, eh, que no sea una página web, ¿no? Algo bien hecho, tres meses de desarrollo mínimo, lógicamente, en los tres meses incluimos documentación, API, eh, todo muy bien desarrollado, ca con calidad, etc. Únicamente tres meses de desarrollo y luego 20 horas al mes, eh, que no la semana, 20 horas al mes que acaban siendo 5 horas a la semana de, de mantenimiento, mínimo para el coste de la empresa, ya no es lo que le va a cobrar al cliente, sino el coste de la consultora por los trabajadores, mínimo son 16.500 euros. Mínimo, sin contar el ordenador del trabajador, vacaciones, eh, sin contar nada. O sea, mínimo pierdes o inviertes 16.500 euros en un proyecto pequeño. Claro, eh, tenemos que pensar realmente... Eh, que el 90% de las startups quiebran. Esto es algo que podemos traer a algún experto de las startups y, y dirá que sí que es cierto, que el 90% o incluso más de las startups quiebran, pero hay que entender el por qué. Bueno, eh, lógicamente un inversor no va, no va a invertir en las startups que lógicamente no ve que vayan a funcionar, así que las peores quiebran. Pero las que reciben financiación, pues seguramente pues no quiebren tantas, muchas se malvendan, es cierto, otras se vendan mejor, etcétera, ¿no? Pero bueno, 90% de las startups quiebran. Si cogemos 10 proyectos, son 160.000 o 165.000 euros que tenemos que invertir. Eh, si eres una consultora, tienes que tener mucho cuidado con esto. Porque puede ser que inviertas mucho dinero y, bueno, y, y quiebre eh, y cierra enseguida la startup y hayas perdido el dinero. Entonces, ¿quién lo puede hacer? Consultoras especializadas en startups, que hayan trabajado con startups, que hayan lanzado su propia startup. Importante, ¿qué ganan las consultoras? Un porcentaje de la empresa, ¿no? Diversificación de riesgos. Si esto lo hacemos con 3-4 startups, pues tienen 3, eh, porcentaje de 3-4 empresas. Una puede cerrar, otra puede venderse y otra puede ir muy bien, por ejemplo, y la otra nunca llegará a despegar a lo mejor. Así que, bueno, ya sabemos lo que gana el emprendedor y lo que gana la empresa. Como veis aquí, la empresa, la consultora tecnológica, tiene muchísimos más problemas o tiene muchísimo más riesgo que el emprendedor. Pero sí, bien es cierto que el emprendedor no puede enseguida llegar y decir, ah, sí, yo, yo, yo eh, hazme esto gratis, ¿no? Hazme esto que te doy X porcentaje. Porque luego, con, como no cumpla una serie de condiciones, pues puede ir a juicio, le pueden denunciar y te va a tener que pagar incluso más. ¿Vale? ¿Qué condiciones se, debe, eh, se suelen pedir cuando alguien hace Tech for Equity? Yo, por ejemplo, en la empresa en la que estoy, en Kaira for Startup, eh, que es mi consultora tecnológica, eh. Nosotros ponemos que se cumplan tres de cuatro condiciones. Primero es, y estas condiciones que nosotros hacemos en nuestra empresa, son lo que está en el mercado. Yo no me lo he inventado. Esto sí que es cierto que yo me siento muy cómodo con ellas, pero es lo que van a pedir de los inversores, las incubadoras, las lanzaderas. Son las condiciones básicas. Primero, una empresa constituida. Una empresa constituida es Una SL. ¿qué es eso de que venga un autónomo? que, que yo no entiendo ¿eh? y ahora hablaremos de, de esa figura pero si viene un autónomo y me dice sí, sí, yo te doy un porcentaje ¿ya un porcentaje de qué? ¿de tu vida? o sea ¿te corto un brazo y eres el 10%? o sea en el sentido de que una empresa una persona física no puede tener participaciones una sociedad sí entonces si me va, si vas a dar el 3% 10% 20% tienes que ser de una forma jurídica que se pueda eh, dividir y que me puedes dar el 20% legalmente ante el registro mercantil luego eso es lo primero, segundo muy importante, tienes que tener métricas, ¿vale? No, no es de he tenido una idea, no, no, muéstrame métricas un MVP, algo algo para que te crea, no de he tenido, tengo una idea y quiero dinero y voy a ver que esto va muy bien, ¿no? porque hay muchos emprendedores que enseguida creen que es muy fácil conseguirlo todo y no tienen experiencia por eso lo, lo tercero que pido es inversión seed ya eh, adquirida, es decir que no vengas sin un euro yo no te voy a cobrar, es decir, puedes venir con mil millones que yo no te voy a pedir ni un euro, pero, bueno, yo, las empresas que hacemos Touch eh, for equity, pero tienes que haber hecho un sit mínimo, aunque sea de 5.000 euros, ¿no? Porque si ya tienes una sociedad, ya tienes métricas, ya tienes 5.000 euros, por lo menos ya puedes empezar, y nos ocupamos nosotros de, eh, del resto. Luego, algo muy importante es que el CEO esté a full time, ya está, es decir, porque también me han venido, que lo entiendo perfectamente y bueno, eh, eh, depende de las circunstancias de cada persona, ¿no? Me ha venido mucha gente que estaba trabajando y decía, no, no, sí, pues, si haces esto y luego consigo dinero pues dejaré el trabajo. Ya, pero entiende que yo no voy a poner 40.000 euros para que, eh, para que tú quizá dejes el trabajo si por otra parte consigues más dinero. No, entonces son cosas que cualquier inversor, más que nada porque yo sé que si no cumples esto, eh, los inversores y las incubadoras no te van a hacer caso, ¿no? Entonces, yo pido que se cumplan 3 de 4 de esas métricas. Y entonces ya, bueno, eh, a ver, luego hay, hay casos especiales, ¿no? De bueno, no tengo la SL, pero la podemos constituir, etcétera. Pero es que, más que nada, porque si, si no te cumples esto, yo luego no, eh, no podría eh, ayudar a eh, presentarte inversores porque es que no te voy a presentar a un inversor si ya sé que te van a decir que no, porque no cumples estos mínimos. ¿no? Entonces, no podéis ir a Altran, Neverage, Accenture o a cualquier consultora tecnológica ofrecerle esto sin cumplir este mínimo de condiciones, que a lo mejor no tenéis que cumplirlas todas. Yo digo tres de cuatro y a veces puedo hacer alguna excepción. ¿no? Depende del proyecto, depende de la persona, etcétera Y depende de la experiencia también, que es algo muy importante. Pero ninguna consultora seria... Eh, os va a hacer caso si no lo cumplís. Porque, por algo muy simple. Porque de, eh, esto solo será al principio. Luego hará falta una ronda de financiación. Y si no estás cumpliendo esto, no vas a conseguir la ronda de financiación. Por lo que la inversión que, el, que la consultora haga eh, se va a perder. ¿Y si, eh, y si eres nuevo, ¿qué pasa? Es decir, si eres nuevo en, en el sector, eh, quieres emprender por primera vez. Mi consejo, ¿eh? es decir, y no, a lo mejor no quieres dejar el trabajo, tienes miedo. No pasa nada. Si es que no pasa nada. Empieza con un socio, búscate un socio programador eh, que bueno que, que te desarrolle, ir a medias e ir aprendiendo juntos. O sea, no se trata de de la noche a la mañana estar en una ronda de financiación, con techo fuera equity, media fuera equity, saliendo en la televisión, etcétera. A lo mejor falta experiencia si, si es la primera vez. No pasa nada, prueba con un proyecto, no te gastes dinero, coge un socio programador y entre los dos ir a por ello, a aprender y a partir de ahí ya podéis empezar a moveros. Eh, muy importante, y esto es casi lo más importante. ¿Cómo distinguir una buena empresa o una buena consultora de una mala? Los límites. Esto es importantísimo. He visto startups que se han quedado sin dinero y que no han llegado a lanzar el producto cuando han tenido un test for equity por los límites. Es decir, por ejemplo, tenéis una idea. Lo del Airbnb que he dicho antes, ¿no? Es decir que, bueno, una plataforma donde la gente pueda poner pisos y habitaciones y otra gente adquirirlos durante dos días vais a una, a una empresa, a una consultora y decís hey, tengo esta idea, desarrollame la y te doy el 10% vale, ¿el 10% por qué? por desarrollarte esta idea está bien pero ¿hasta cuándo? ¿hasta dónde? no, es decir, pongamos que valoras se te va la pinza, imagina no hay métricas, no hay nada y ponemos un número redondo 100.000 eh, o un millón de euros va, y ofreces el 3% da igual, da igual es un número, ¿no? O sea, un 3% de un millón son 30.000 euros. Entonces, la empresa lo que debería decir es, vale, yo confío en tu proyecto y yo te voy a desarrollar hasta que cubras 30.000 euros. Después ya no te voy a seguir desarrollando. Ya habré puesto los 30.000 euros, ¿vale? Y esto es muy importante. O Luego se te cobrará la precio de mercado, un precio especial, etcétera. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque claro, imagínate que le das el 3%, 20%, 70%, da igual. Y luego dices, no, es que ahora el mercado me ha dicho que hay que ir por aquí. ¿Qué es lo normal en el mundo de las startups? Claro, tú lo dices. Tú dices, no, es que ahora el mercado me ha dicho que hay que ir por aquí y hay que cambiar la plataforma. Ya, pero el que está palmando la pasta es la consultora, no eres tú. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Y esto es muy importante. Lo que pasa al final es que cuando llegas a un acuerdo con una consultora de por un porcentaje que ellos hagan algo, eh, si no se ponen los límites, eh, la consultora te empieza a dar largas. Porque tienen que comer, es lógico, tienen que pagar las nóminas de los trabajadores, tienen que pagar el local, tienen que tener beneficios, son una empresa. Y te empiezan a dar largas, esperando que tu empresa quiebre. Porque han visto que ya no les sale rentable. Lógicamente, si, eh, si ven que van a, que tienen que palmar 48.000 euros todos los años, te van a dejar tirado, te van a poner problemas. e Incluso, dependiendo del acuerdo que hayáis llegado, no te van a decir que no. Pero como no habéis firmado cuando tienen que estar las cosas hechas, ya está. O sea, simplemente te dan largas, largas hasta que, que hasta que cierres. Y esto lo he visto muchas veces. Otras veces, el emprendedor tiene más suerte y la empresa te dice, no te lo hago más. Dice, ya está, hasta aquí me planto. El emprendedor dice, pero yo te he dado un porcentaje, etcétera. Y acaban los tribunales. Los límites es casi más importante que el dinero. Es decir, ¿hasta cuándo se va a desarrollar? Puede ser, oye, pues yo te pongo un programador senior eh, un año entero. Este va a ser mi inversión y yo voy a mirar que el proyecto tenga una calidad a los estándares de mi consultora. Puede ser, pero tenéis que tener muy claro que no existe un Tech for Equity ilimitado. Eso no existe de, bueno, yo te doy un porcentaje, un 10%, y, y, y ya me desarrollas tú para siempre. Esto no existe. No, no existe. Eh, más que nada también por otra cosa, y es que muchas veces... Eh, la mayoría de startups ya sabéis que quiebran el 90% y muchas otras veces es que el 10% de qué, de la facturación. Porque legalmente el 10% es de los beneficios que al final se hagan. Y las empresas los 5 primeros años no suelen tener beneficios. Por lo que al final eh, no tiene sentido eso de, de un 10% para toda la vida. Así que pensadlo, si os interesa, pensar también el límite eh, que vais a poner y pensar el porcentaje que le vais a dar también. Y pensar lógicamente que a ver que... Imaginaros que vuestra empresa vale un eh, millón de euros y eh, vuestro software cuesta 30.000 euros. A lo mejor no es el 3% porque ellos están asumiendo un riesgo. A lo mejor le tienes que dar más porcentaje porque el software se, eh, se sobrevalora por el riesgo que está asumiendo la consultora que está invirtiendo. Es un inversor al fin y al cabo. ¿Vale? Perfecto, pues nada. Eh, espero que os haya gustado eh, esta explicación de qué es tech for Equity y también... Ya, ya lo digo por si alguien necesita si alguien tiene alguna startup, eh, alguna idea o tiene alguna pregunta. En Caida for Startup nosotros, por ejemplo, eh, ofrecemos este, este servicio. De hecho, somos de las pocas empresas en España especializadas en startups. De hecho, el nombre de la empresa es Caida for Startups SL. Somos eh, de las pocas empresas eh, especializadas en startups en España que además ofrecen Tech for Equity. Además, eh, tenemos nuestro software asegurado en un millón de euros, el software que nosotros hacemos. Tenemos un seguro con una compañía estadounidense, así que lo podemos decir tranquilamente. Incluso nosotros hemos tenido la suerte de haber participado, de haber hecho Tech for Equity en una startup que, que ha incluso vendido al gobierno de los Estados Unidos. Así que si tenéis cualquier pregunta, si tenéis cualquier duda que os pueda ayudar, yo encantado de, de hacerlo, de verdad. Por cierto... Eh, ahora justamente en Cairo eh, vamos a hacer dentro de poco un año de, de que la fundé y voy a abrir la primera ronda de financiación eh, de hecho estoy pensando si abrirla o no porque es simplemente para crecimiento tenemos buenas métricas, tenemos beneficios y simplemente para crecer más rápido estamos pensando en abrir una ronda de financiación, el ticket mínimo vale, eh, sería de 10.000 euros digo, por si alguien está interesado eh, bueno, me puedes escribir a través de luisperis.com o de caida.es que además tienen toda la información de, to de to todo lo que hacemos, dónde nos puede encontrar, dónde tenemos los locales, etc. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí un día más, un podcast más y ya lo sabéis, ya he dicho dónde me podéis encontrar en luisperis.com y en caida.es Así que nada, ya os dejo libres, ya no os molesto más y nos escuchamos en el próximo podcast. ¡Hasta entonces!